0: In de aanloop naar de verkiezingen houden we u regelmatig uh, via de analyses van Sybilia op de hoogte van de actualiteit in de campagne, in de Kamer, in de regering, noem maar op. Uh, Ja, op het moment, uh, Siep, dat wij hier nu zitten, uh, begin november, hebben we één debat gehad tussen Timmermans en uh, Omtzigt. Een soort premiersdebat en aanstaande zondag dan Timmermans-Omtzigt en Jezulgus. De drie grootste. Maar heeft dat nou... Ik bedoel, we konden het niet allemaal helemaal zien in het debat. Heeft het nou een beetje gewerkt, die strijd tussen die twee? Want, ja. Je ja, van Timmermans en Jan Nou ja, het is dus niet op tv
1: uitgezonden, omdat ze dachten dat ze, well, whatever, modern wilden ze zijn, denk ik. Ik had het zelf georganiseerd, hè? Ja. ja nou ja, dat, uh, uh, als partijen zelf iets organiseren, dan mag je aannemen dat ze de setting, uh, dat ze er allebei baat bij hebben. Of mm-hmm. in ieder geval, dat denken ze. Mijn eerste reactie was meteen, waarom doet Omtzigt dat in vredesnaam? Want waarom zou Omtzigt alleen een debat met met Timmermans organiseren? Mijn eerste reactie is, en die is niet veel veranderd. Daarmee zet hij vooral Timmermans op het toneel. Want kijk, Timmermans staat een beetje alleen. Zijn kracht is dat hij de leider van links is. Maar links is klein verder en, en zo. Dus de kans dat hij kan gaan regeren is niet heel groot. Tenzij hij de medewerking krijgt van... Omzicht met hij heeft name. Omzicht nodig, hè? Ja. ja. Dus waarom zou omzicht hem die, 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 de floor geven? Uh, drie, 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 drieënhalve week voor de verkiezingen. Welk belang heeft hij erbij? Ik vind het eerlijk gezegd niet een verstandig idee. Oh ja, en bovendien waren ze tijdens, tijdens die, dat anderhalf uur debat. Hè, dus, uh, dat waarbij ze de diepte in zouden gaan. Ik vond het nogal meevallen wat ik daarvan meekreeg. Maar uh, die diepte, zoals het dan heet. Die, uh, uh, ja, dat was vooral veel vriendelijkheid over elkaar. Dus de grootste verliefdheid van Frans Timmermans richting omzicht, Maar Omtzigt, die ging ook behoorlijk ver in, de, in het van... we zijn het eigenlijk best eens met elkaar uh, lijn... die door Timmermans was uit. Ja. Ja. En dat, dan hebben we nog niet eens verkiezingen gehad. Dan zijn ze, lijken ze al met, uh, met, met, uh, met coalitiebesprekingen gaande. En de vraag is of het publiek uh, dat dol is op onzicht wel zo dol is op Frans Timmermans. Anders gezegd, we hebben nu net... Uh, twa- twaalf jaar uh, regeerperiode, nou ja, eigenlijk tien, elf jaar gehad dat, dat, dat Mark Rutte wat rechtstige kiezers uitgeleverd heeft aan linksbeleid, mm-hmm. nu weg en zo. En dan denk je, krijg je een alternatief, iemand die ook wat betrouwbaarder is en die heet Omzicht, en dan lijkt hij ongeveer dezelfde route te gaan. Behalve dat hij nou in het midden zit, vergeleken bij Rutte, toch? of? Nou ja, je kunt ook zeggen, Rutte, die, die heette misschien rechts te zijn uh, in, in verkiezingstijd. Maar daarna werd hij, links, uh, werd hij net zo links als een, als een coalitiepartij En dat was eerst de PvdA en daarna D66. Ja,
0: dat zeiden ze tegenstanders altijd. Hij is drie weken nou ja. rechts en bij de formatie... Wordt nou ja, maar ik, 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 ik ben geen voor- of tegenstander van Mark Rutte. Maar ik durf dat ook wel te zeggen, ja. ja. Even tussendoor, nou je het over Rutte hebt. Hoe opvallend vond je dat hij ineens zei dat hij in 2021 al had moeten aftreden? Of had moeten stoppen? Ja, daar had hij wel gelijk in, maar... Uh... <laughs> Uh, Alleen, twee jaar later pas. Ja, ik bedoel, kijk,
1: het is, het, het is aan de ene kant humoristisch en aan de andere kant is het cynisch. Uh, hoe Mark Rutte de werkelijkheid en de feiten manipuleert naar het moment en naar het belang. Uh, ik geloof dat het bij RTL was dat ze nog niet te zien... De twee quotes van Rutte over wat hij wilde gaan doen na zijn premierschap. Nog maar een paar maanden geleden zei hij van nee, het ziet het internationaal, iets, iets internationaal. Nee, hij gaat raakte... fulltime voor de klas was de indruk. Ja, ja nee, dat zei hij gewoon. <laughs> en nu, en dan, en dan nu zegt hij dat is dus wel uh, na een tussenstapje heeft hij zich uh, dus gedraaid en dan wil hij wel internationaal gaan, met name naar het NAVO. Uh, waarbij hij ook al een uh, nou ja, ingebakken heeft dat het misschien niet lukt of heeft Nou ja, whatever. Hij zei het wordt waarschijnlijk een vrouw, dus ja. Ja, maar goed. Rutte is alleen maar strategie en vooral tak. Hij is onaanvolbaar soms, hè? Ja, wel. Maar hij gaat gewoon door met het spelen met feiten en en, en waarnemingen. Dus het is uh, met met feiten en en beloftes en aankondigingen. Uh, Het is bijna zo cynisch dat je kunt zeggen. Wat Rutte vandaag zegt is morgen anders.
0: Of wat Rutte zegt... Het uh, uh, klopt niet met de feiten. Nou ja, het was natuurlijk wel een campagneuitspraak. Want een paar minuten later zei de lijsttrekker... ja, ik ben het helemaal eens. Maar ik had eerder weg moeten gaan. Dus dat was uh, uh, gestemd. Ja, de een zei het op de radio... de ander zei het een interview in ja. de AD. Hè?
1: Nee, natuurlijk, het was een, een campagne dingetje van de VVD. Maar ik vermoedde dat het hem zelf ook goed uitkwam omdat hij, Rutte, die deed die uitspraak in, op de lokale radio in uh, Den Haag. Ja, bij Rolf ja, ja. Dus, en, dan en, en zijn argumenten waren wereldpolitiek. Dus uh-huh. doe je een wereldpolitieke uitspraak met een lokale radio. Nou, dat kan alleen maar op zijn Rutte's uh, reden voor zijn, wil ik maar zeggen. Ja. Uh, maar de reden die hij dan geeft, die past ook weer helemaal in die onafvolgbare Rutte teksten. Van ja, ja nee, want toen was het kabinet weg en uh, toen heb ik er anders over gedacht. En, en Oekraïne, ja, dat Oekraïne was later. Ja, maar de Oekraïne was... Uh, die oorlog was al uh, anderhalf jaar gaande. Was, de Oekraïne is geen nieuw feit. En trouwens, dan nog. Als Mark Rutte denkt dat zijn kandidatuur... Als secretaris generaal van de NAVO... Een geopolitiek feit is dat dat de koers van, van het Westen richting, uh, richting Rusland en Oekraïne gaat beïnvloeden. Dat lijkt me toch zwaar overdreven,
0: ja. toch? Nou ja, hij schijnt
1: al twee keer door Biden gevraagd te zijn. Maar goed, dat, Dan me dat dacht ik zeer aannemelijk. Ja. Sterker nog, ik heb medelijden met ADSL. Zo heet het bedrijf toch? A- ASML? ASML, excuse. Veldhoven, ja. ja. Uh, Chipmaker. Nou, ja. Een van de grootste bedrijven van Europa en ja. van de wereld zelfs. Uh, die zit in zware problemen omdat de Amerikanen niet willen dat, uh, dat ASML aan de Chinezen levert. En het gaat zelfs verder. Het, de, 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 de Amerikanen doen er echt alles aan om ASML uh, in te palmen, als het ware. Op ten, ten gunste van het Amerikaanse bedrijfsleven ook. Nou, wat is er gebeurd? De laatste bezoek van Rutte aan, uh, aan Biden, de Amerikaanse president. Mocht hij zelfs achter het bureau gaan zitten in uh-huh. die Oval Office en zo. Dus ze waren ja. de vriendjes. Uh, Kijk, uh, het is niet altijd een voordeel voor, het, voor Nederland als een Nederlandse premier gezellig zit te doen in, het, in, de, in die Oval office. Uh, dus we moeten zelfs vrezen dat als Mark Rutte uh, de secretaris-generaal van de NAVO wordt, uh, dat, dat, uh, niet, dat dat mogelijkwijs ook ten koste is gaan van het grootste Nederlands bedrijf te weten ASML.
0: Oké, okay. ja, je, je verbindt nu een aantal dossiers. Prima. Ja. Ja, in de echte wereld gebeurt het ook. Hè? Ja, ja, zeker. Overigens, uh, die, die internationale politiek, we hadden het een paar weken geleden, het was de 7 oktober net gebeurd, een massaanval. Ja. En stellen nu ook weer vast dat het in de peilingen toch weinig doet, hè, dat hele conflict. Is dat, is dat nog steeds jouw waarneming? Ja, ik denk dat het
1: maatschappelijk wel veel doet, uh, maar het leidt niet tot... Uh, tot, tot kloofachtige situaties onder het electoraat en het politieke oh, ja. debat. Uh, het kan best zijn dat het nog wel gaat komen. Uh, kijk, uh, als er bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als. Uh, die zijn er al geweest trouwens. Hè? In Frankrijk heb je al gehad een aanslag die, die je kunt relateren ja. aan Gaza. Uh, als dat in de weken voor de verkiezingen duidelijk zichtbaar wordt, als er gebeurtenissen zijn die het gevoel, het sentiment, het electoraat, de politiek voeden. Dan kan alles nog keren. En ik denk eerlijk gezegd, dat, we moeten niet hopen dat het gebeurt. Integendeel, we moeten hopen dat het niet gebeurt. Maar uh, dat zou dan bijvoorbeeld zo'n groot effect kunnen zijn op de positie van de PVV, om iets te noemen. Dus wie het meest gekant is tegen de islam en islamterrorisme, en het meest gekant is tegen uh, de, 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 de as- asielzoekerij. Uh, die heeft potentieel baat bij een verscherping van de verhoudingen daar. Ja, ja oké, okay, maar dat kunnen we nu nog niet voorspellen. Nee, maar dat is wel een risico van ja. sommige handen. Want stemmen
0: winst voor de ene is altijd verlies voor de andere. Zoals ja, we. Um, wat ook interessant is, en Mona Keizer heeft daar uh, op gewezen deze week, is dat je ineens uh, over dit conflict in het kabinet met twee monden mag spreken. Hè? Ja. Waarom is Mona Keizer relevant? Omdat zij het kabinet uit moest, omdat ze het coronabeleid... Ja. Er, er zit iets geks dat D66 nu ineens iets heel anders roept dan het CDA. Ja, uh, destijds ging dat ook uh, om een demissionair kabinet.
1: Ja. Moet ik wel zeggen, de, kab- de verkiezingen waren al lang geweest in die fase. Nu zou je nog kunnen zeggen dat D66 dit recht misschien een beetje heeft... omdat we onderweg zijn naar ja, verkiezingen. Ja, als campagneonderwerp. Ja. Maar goed, dat keizer zei van ik moest eruit... toen ik uh, een afwijkende opvatting van het kabinet leverde... Uh, en D66 doet dat nu gewoon op dit front. En misschien op meer fronten. En die mag dat allemaal. Heeft zij formeel gelijk. Bovendien, moet ik wel zeggen. Uh, uh, de klacht zou kunnen zijn. Dat het een staatsrechtelijke aangelegenheid was bij haar. Van, uh, jo, het gaat over de eenheid van de heet het dan. Ja. Maar goed. Ik denk zelf dat destijds uh, ze er hebben laten vallen. Omdat ze van, met name haar eigen partij. Te weten het CDA van haar af wilde. Ja precies. Het uh, is dus de Hugo de Jongens en de Wopke Hoekstra's. Uh, die hadden haar als concurrent gehad en vonden dat allemaal niet zo fijn. Ja. En uh, ja, in feite heeft Rutte toen haar ontslagen. Maar dat was natuurlijk nooit gebeurd als dat niet met instemming van de CDA-leiding van toen was geweest.
0: We kijken nu op dit moment dat we dit gesprek uh, voeren uit naar het debat van 5 november. Waarbij Jissel zich gevoegd bij de andere twee. Wordt ja. dat dan een soort uh, premiersdebat? Hoe, hoe dat... dat is de opzet. Hè? Dat, ja.
1: dat is altijd... Uh, het idee van RTL de laatste 10, 15 jaar, weet ik veel, rond die tijd. Dat zij dan de serie Grote Debatten openen met de premiersdebatten. Het waren er altijd vier, dacht ik. Die ze, maar nu hebben ze er weer voor gekozen. Net zoals trouwens bij College Tour. Nou, daar zat Van der Plas dan bij, hè? Oh, dat waren er wel vier. Maar dat nou, ja, waren van... mensen die al eerder daar hadden gezeten. Dus ja, goed. Maar allemaal... die, maar dat is allemaal aardig bedacht. Maar de, 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 de nummer vier in alle peilingen is de PVV. En die zat daar dus niet. Oké, okay, ja. Uh, bij de premiersdebatten van RTL uh, 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 staat uh, Wilders er altijd wel bij. Als hij bij, uh, als hij bij de vier grootste in de ja. Deze keer zit hij er weer niet bij omdat ze gekozen hebben voor de drie grootste. Dus ik weet niet hoe daar bij de PVV over gedacht wordt. Maar uh, uh, Rutte, uh, sorry, Wilders heeft alle kans om daar in de loop van een campagne nog wat onaardig over te zeggen. Ja. In zijn voordeel wellicht van we worden weer buitengesloten. Ja. In ieder geval het gaat dus nu over die drie grootste... die inderdaad ook ongeveer even groot zijn. In uh, De meeste peilingen is dan om zich net iets groter... dan, uh, dan de VVD van Jusserges... En en, en in sommige peilingen zit de de PvdA, GroenLinks, GroenLinks, PvdA, Timmermans... en dan een aardig stukje onder, andere weer niet. Maar in ieder geval ruwweg Het zit allemaal bij de 25, 26, 24, die kant op. Ja, tussen de de 20 en de 30 en rond de de 25. Uh, En dat kan dus aan alle kanten nog opgaan. Misschien is het wel aardig om dat nog even erbij te pikken. Waar zit de meeste groei in? Uh, Ik denk de meeste groei zit bij als je uh, de winnaar van links of de winnaar van rechts bent... Uh, Ruurweg gesproken. Dat betekent dat uh, CDA en D66, die heel klein zijn geworden. De dus CDA gaat op vier, vijf zetels in de peiling en D66 een paar meer. Ja, een dikke kans dat die mensen die uh, toch nog kiezen voor hun, hun winnaar. En dat kan betekenen dat er nog meer mensen weggaan van CDA naar, naar omzicht bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat er nog d 66 ers vertrekken. Uh, met name Timmermans, maar misschien ook een enkeling zelf. zelf. Dus, die
0: peilingen hebben een zel, zichzelf versterkend effect, eigenlijk dan. Hè? Dat heet het bandwagon-effect. Vandaar dat ze ook in heel veel landen verboden zijn, een paar weken voor de verkiezingen. Ja, maar het is,
1: dat is het zichzelf versterkende effect, dat het bandwagon-effect heeft. We springen allemaal op de. Op, We willen op, op, bij de winnaar horen. De, winnaar, ja. de winnaars, ja. winnaarswagen binnen. Maar het is natuurlijk ook een strategische stem. Als je je stem. Uh, dus het is niet per se alleen maar op de winnaar dan zeggen, het heeft ook wel degelijk een electoraal nut ja. uh, dus de kiezer die zegt van ja ik kan mijn stem wel geven aan mijn favoriete partij maar ja ik krijg maar twee zetels dus dan kies ik liever voor uh, degene die het dichterbij zit en die daardoor kan gaan regeren ofzo ja, ja, ja. Uh, en eerlijk gezegd heb ik het indruk dat door de jaren heen dat effect nog sterker is bij links dan bij rechts uh, dus je ziet ook In de loop van de jaren de de, de linkse wolk die hupt van de een naar de ander. We hebben 2012 meegemaakt dat in de zomer van 2012 de SP, uh, Emile Roemer, die stond op punt om premier te worden... met dank natuurlijk aan andere linkse stemmen, mensen die in principe aanhangen van anderen. Omdat hij ja, de, de, de linkse belofte, de nieuwe Den en zo zou worden. Nou, dat lukte allemaal niet. Maar even later was dat de Samson. Ja. Al die stemmen gingen weer ergens anders heen. Ja. We hebben uh, in 2000, uh, met name uh, dus twee jaar geleden gezien, dat veel van die stemmen die gingen naar D66. Nou, die raakt D66 dus nu echt allemaal weer kwijt, je ja, al zeggen. Ja, ja, ja. Uh, en dus, uh, het kan dus zijn dat, uh, dat daardoor nog wat extra stemmen uh, naar Frans Timmermans gaan. Omdat uh, ja, hij is de nieuwe held van links. Althans, de enige die beschikbaar is, zelfsweg, ja. als held. Ja. Ja.
0: ja. Nee, maar goed, uh, we hebben dus dat premiersdebat. Nou zijn er uh, staatsrechtelijke mensen zuiver op de graad die zeggen, ja, maar wij kiezen helemaal geen premier. Dus wat is dit voor En hoe, hoe kijk jij
1: daar Ja, of is dat ik, een ja, beetje theoretisch? Precies, dat is theoretische uh, gemurmel. Uh, dus het wordt, uh, uh, in sommige faculteiten wat dan graag op die manier gesproken. Je bedoelt politicologie, faculteit? Ja, nou, of staatsrecht. Ja, ja. Uh, te, uh, natuurlijk kiezen wij geen premier, maar de, en er wordt zelfs ook vaak gezegd, de premier stelt niks voor, dat is ook wel juridisch. de pares, ja. Maar dat is natuurlijk allemaal kul, want de premier is gewoon veel meer waard geworden, ook door de internationale omgeving. Ja. In het buitenland staat de minister van Buitenlandse Zaken echt vier trappen lager dan de, de regeringsleider uh, die tussen andere presidenten staat. Dus de, de premier in Nederland, en zeker ook in de Rutte tijd, uh, heeft een, een soort bijna presidentieel karakter gekregen. Ja. En als kiezers op de Pietje of Jantje stemmen, omdat ze denken van dat zou een goede premier zijn, dan is dat een, een gegeven. Ook al zou het, het voldoet het niet helemaal aan de staatsrechtelijke. Uh, hoe hoor dat? Puristisch, zullen we zeggen. Ja. Dus uh, alleen, wat ik al zei, ik vind het dan raar uh, dat men het beperkt tot drie. Je kunt het ook beperken tot twee. Maar ze hebben het steeds beperkt tot vier en nu zijn het er plotseling drie. Ja. ja, dat is een beetje raar. Dat is eigenlijk een politieke keuze, waardoor je heel erg terecht tot die drie. En... Zeker, maar dus kennelijk is daar besloten, is in de directie of in de hoofdredactie van RTL besloten dat. Dat ze ze uh, niet bij het premiersdebat willen hebben. Wat, ja, wat best te bestrijden valt. Maar
0: hoe zou uh, de lijsttrekker van de VVD zich dan moeten opstellen... om ja, die mensen die haar als premier zien binnen te halen?
1: Nou, het eerste wat ze moet doen is Ru- wil, sorry, Rutte afschudden. Ja. Nou, dan is er al, al, al een tijdje mee bezig. En dus de, de, de kandidaatstelling van Rutte richting NAVO-annex zijn bewering dat hij twee jaar geleden beter mee op had kunnen houden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, die passen daarin. Dus ja. je kunt zeggen dat... En dat is zelfs al eerst begonnen. Hè. Dus uh, op de dag dat Rutte bekend maakte... Dat, uh, dat hij niet verder ging in Nederlandse politiek... of eigenlijk helemaal niet in de politiek... maar we weten nu dat het anders is. Uh, toen kwam uh, bij het Kamerdebatje wat er daarover gaande was... Uh, had hij het al over uh, Dylan Jezelgus. Die zei hij... Uh, uh, iets strakker, letterlijke tekst was net iets anders, maar uh, die uh, eigenlijk zei die iets rechtser is dan ik zelf in de, ja, de VVD. in de leer of zo. Ja, ja. ja. Nou, wat een, een poging was, een helder, tenminste voor de liefhebber, een heldere poging was om haar uh, ruimte te geven ten koste van Rutte zelf.
0: Ja, ja, zeker.
1: En dat, dus dat, in die zin is de campagne al sinds begin juli gaande, kun je zeggen. En daar ligt het centrale punt. Als zij niet een alternatief... Niet een zichtbaar en en, en betrouwbaar, vooral dat ook. Alternatief is voor Mark Rutte, namelijk de man die A zegt en B doet. De man die zegt dat hij rechts gaat regeren en links de macht geeft. Ja, als zij op dat punt niet geloofwaardig is, dan uh, dan gaat zij veel verliezen. Waarschijnlijk gaat ze trouwens sowieso verliezen, dat hebben we niet vergeten. De VVD staat nu op 33, 34 zetels uit mijn hoofd. En in geen enkele peiling komen ze boven de 30. Ja, precies.
0: Ja. Maar ze zegt ook steeds, ik wil geen waterige compromissen. Dat is dan een sneer richting Rutte, denk ik. Ja. Maar wat mij toch verbaast, is dat ze nog steeds op dat thema van law and order, heel klassiek VVD, ja. uh, hamert, terwijl dat helemaal geen rol speelt in de, bij de kiezen volgens mij, toch? Of, of? Nou, uh, uh, ik vermoed het dus van Wel? Wel? Ik denk uh,
1: dat de focusgroepen van de VVD, die heel belangrijk zijn. Dus diverse partijen ja. werken ook al, al tientallen jaren overigens. Met focusgroepen, dat zijn mensen die, uh, die of uh, al bekende stemmers zijn van de partij, de VVD in dit geval. Of mensen die het zouden kunnen worden ja. of het geweest zijn. En die laten ze praten over wat ze vinden. En, uh, en de VVD is in de, de Rutte tijd, en daarvoor misschien ook, maar zeker in de Rutte tijd, gestuurd door de focusgroepen. En daadkracht en stevig optreden, die doen het uitstekend ja, ja, ja. in die focusgroepen. Ja. Dus vermoedelijk, daar uh, moet ooit nog een keer een proefschrift over schijnen. En, en trouwens een parlementaire enquêtecommissie. Maar de avondklok, die, uh, ja. de, uh, de corona-avondklok, Corona, ja? een verbazingwekkend fenomeen... wat beslist uitgezocht moet worden, hebben we vermoedelijk... of tenminste mede te danken aan het feit dat in de VVD-focusgroepen... de daadkracht, het uitstralen van daadkracht leidt tot... Waardering. Nou ja, maar als er nou iets beperkend is en antiliberaal lijkt maar dat aan klokt klokt. Je, je hebt voorkomen gelijk, maar uh, het, het, dat is een van de vreselijke redenen waarom ik, bedoel, ik ben daar nog steeds uh, boos over. Uh, en ik denk dat er veel reden is om daar boos over te zijn. Uh, want het is natuurlijk puur cynisch ook als, er, uh, als je denkt dat in het zicht van verkiezingen, we hadden een verkiezing in het zicht toen, hè? Ja, ja, ja. by the way, ja. dat je in het zicht van een verkiezingen daadkracht uitstraalt. Het, het, het doet er niet toe w- hoe en wat. Ja, precies. Als het de ene keer stuur je een paar Turkse ministers weg en helpt dat voor de verkiezingen. 2017 ja. de ja. Ja. andere keer uh, roep je uit dat, uh, dat als je als winkelier uh, een winkeldief hebt, dat je hem best een trap onder de reet mag geven. Weet je wel. Ja, ja. Het, de, 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 het doet het in de focusgroepen van de VVD goed. Als je, uh, je daadkracht uitstraalt... one
0: is overzichtelijk beleid, hard beleid. Ja, of je daar vervolgens iets mee
1: doet. Ja. Of het land, uh, land en volk daar iets aan hebben. Dat is uh, in de Rutte tijd niet altijd gebleken.
0: Ja. So, ja, tot slot. Uh, jij wilde nog, ik weet niet of je een lans wil breken... maar nog iets zeggen over de stemwijze. Ja. Die wordt steeds meer gebruikt volgens mij. Omdat niet iedereen natuurlijk al die programma's gaat lezen. Wat viel je daarin op? Uh, Nou, wat mij eigenlijk vorige
1: keer ook al opviel, is dat ik het zelf uh, niet alleen als stemwijzer, dus welke partij kom je uit en zo, interessant vind maar minstens interessant, omdat het een hele effectieve, efficiënte manier is om in korte tijd erachter te komen wat eigenlijk in die verkiezingsprogramma staat. Want die stemwijzers, of in ieder geval bij de stemwijzers heb ik het gezien, die, die geven ook aan wat wat, ze geven dus dertig stellingen. Hè? En dan moeten moet ook alle partijen precies zeggen... of ze het daarmee eens zijn ja. of niet mee eens zijn. En een heel zwak punt is, enkeling. dat zie je steeds minder... een beetje eens, een beetje niet, want dat is natuurlijk allemaal oh, niks. Ja. Ja. Maar dat geeft dus, de partijen zijn gedwongen... ze kunnen niet allemaal wollige teksten uitslaan... Ja. ze kunnen er niet honderden bladzijden aan wijden. Het, het is echt een vrij efficiënte manier om erachter te komen... wat die partijen op onderdelen echt willen of vinden... Uh, dat ten eerste. Dus uh, ja, deze reclame maakte dan maar even voor die, uh, voor die dingen. Uh, en ik heb er zelf ook al die dertig stellingen... ben ik dus een beetje langsgelopen. En, uh, en gekeken uh, hoe, wat je nou aan, 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 aan laten we zeggen bundels hebt. Nou ja, dat is niet vreemd... dat we toch nog altijd links en rechts in Nederland hebben. Uh, en ook een beetje midden. Dus je kunt, over allerlei thema's kun je bijna zeggen... dat het, uh, uh, dat het wel voorspelbaar is dat links... Uh, links, is, uh, asiel, uh, links is voor asiel en links is voor klimaat en wat is meer zei. Hoge minimumloon, uh, Precies, uh, 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 uitkeringen omhoog, niet vergeten, dat, maar dat hangt met elkaar samen. Uh, en dat rechts daar op, op, op al dat soort thema's net andersom staat. Dan hebben we natuurlijk ook nog de, de middenpartijen, de, 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 de huidige of uh, vroegere christelijke partijen, zijn het over het ja. algemeen. En D66 soms ook. Op zich zijn... ook, toch? Zeker. Ja. ja. ja nee, dus het, 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 dat is ook weer tevens een nadeel van die middenpartijen, die middenpartijen van deze soort. Dat is dat het niet helemaal voorspelbaar is. Dat was met CDA ook al een beetje. Ik heb dat eerder wel een grabbelton genoemd. Ja. Uh, je, je, je komt er pas. ...in zulke stemwijzers achter eigenlijk... ...hoe daar in het midden... Het wat wat het midden... ...waar dan het naar links of naar rechts uitgevallen is. Nou ja, en wat me ook nog voor de zoveel keer opviel... Dat, uh, ...is dat links en rechts allerlei kleuren kan hebben. Uh, je hebt namelijk met name ook armlinks en rijklinks. Je hebt armrechts en rijkrechts. Dus armrechts is de PVV. Ja. Uh, uh, rijk, re, rijk links is uh, D66. Maar ja. ook een beetje, ook een beetje... Uh, in sommige opzichten de PvdA GroenLinks, met name GroenLinks kun je wel degelijk een beetje onder dat mensen hebben het ook wel nagegaan uh, uh, laten we zeggen gezetteld rijk uh, links noemen en dat is anders links dan, dan SP links, zal ja. ik wel zeggen ja. Ja. en dat is, nou goed het is aardig om dat te zien aan, deze, aan de hand van deze dus jij raadt mensen aan om te gebruiken ja, ja als en je als als al je... die programma's wil lezen nee, als je, je kunt natuurlijk gewoon die stemwijzer uh, uh, kun, kun je aflopen, dan ben je een kwartiertje klaar hoor uh, maar als je nog een half uurtje over hebt... dan kun je ook de programma- kijken van wie wat eigenlijk vindt van die partijen. En dat wordt, dat veel. Dat helder veel. Nou ja, en dat dwingt partijen ook om kleur te bekennen. Hè? Precies. En daarom heb ik eigenlijk meer vertrouwen... in de, wat ze tegen de stemwijze zeggen... dan wat ze aan, 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 aan wollige praatjes... in hun uh, honderden pagina's uh, uh, kiezingsprogramma okay, zetten. Oké, nou ja, goed advies. Ja.
0: Dank. Okay. Uh, dit is allemaal terug te zien op de bekende kanalen. YouTube natuurlijk ook als podcast... En uh, wij zien elkaar weer over een paar weken. Ja, yep. was dat? Dankjewel.